0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Como siempre, estoy súper contenta de compartir con ustedes una semana más con un tema nuevo, interesante, y el día de hoy pues tengo una invitada muy especial que hace rato hemos estado como hablando para, para llegar al no sé, a, a un tipo de colaboración juntas o algo que pudiéramos hacer juntas, y bueno, el timing de las cosas es perfecto, que era justamente lo que le estaba contando a ella antes de empezar el episodio, y bueno, se dio a que en este momento... Vamos a, vamos a poder conversarlo un poquito más que creo que es una práctica eh, que todos podemos incluir dentro de nuestra cajita de herramientas emocionales y creo que hoy más que nunca es súper importante tenerla en cuenta y, y lo que me gustaría que desaprendamos el día de hoy es el concepto de la aceptación radical. Y la primera persona a la cual yo le escuché hablar de esto es a mi invitada de hoy, Stephanie Esenfeld. Ella es terapeuta individual y de pareja. Tiene una cuenta de Instagram muy valiosa que al final se las vamos a ir compartiendo y con otras cositas más que he estado haciendo. Y la verdad es que ha hecho un impacto muy, muy grande en su comunidad. Y parte de, pues, yo y la empecé a seguir y empecé a ver lo que estaba haciendo. Y cuando empezó a hablar de este tema de situación radical, me encantó la forma en la que lo explica. Así que me, me siento muy honrada que haya eh, a, accedido a participar en el episodio de hoy para contarnos a todas y a todas un poquito más acerca de esto. Hola, Steph.
1: Hola, Mariana. De verdad que qué honor estar aquí contigo hoy. Gracias por la invitación. Me honra muchísimo.
0: No, muchísimas gracias a ti, eh, estuvimos en ese back and forth por un tiempito y, y bueno, ya en estas últimas semanas pudimos ponerle fecha de cumpleaños a esto, así que la, la verdad mm -hmm. es que la agradecida soy yo de, de tenerte aquí como invitada y de tenerte en este espacio hablando un poquito más acerca de este tema.
1: Gracias, gracias Mariana, yo también, este es un tema que como
0: sabes me apasiona muchísimo y que es chévere poder aportar valor en tu comunidad. Súper. Bueno, no sé si empezamos de una. Este, este término, aceptación radical, yo lo he usado en diferentes ocasiones y siempre causa un poquito como de curiosidad y al mismo tiempo eh, resistencia. Quizás porque no sabemos, así como lo menciona, radical. A veces es algo que, que podemos empezar como a, a verlo con cuidado. Cuéntanos un poquito de qué se trata este término.
1: Bueno, mira, aceptación radical, yo la manera que yo lo explico es como que abrirle las puertas a todas las facetas que nos, que nos vemos nosotros experimentando en, en la vida, ¿no? Nosotros, los seres humanos, nacemos y nos enfrentamos a todo tipo de experiencias. La mayoría son experiencias que no podemos controlar. Eh, que no son decididas por nosotras, o sea, en empe empe empezando por la familia que nos toca, ¿no? Nosotros nacemos y la mamá que nos tocó es la mamá que nos tocó, el papá que nos tocó, los hermanos que nos tocó, la familia que nos tocó, y los valores de la familia que nos tocó, y las reglas de cada familia, eso es algo que, que si nosotros aceptáramos radicalmente eso, entendiendo... De que, de que no hay nada que podamos hacer al respecto, sino que esa es la familia que nos tocó. Eh, la relación a eso sería distinto, ¿no? Yo tengo muchísimos eh, pacientes que vienen a mí, o clientes, a mí me gusta llamarlos clientes, porque yo digo que el, el nombre paciente, de alguna manera dice que las personas que vienen están enfermas, y yo no, no siento que nadie que viene a donde mí está enfermo. Yo no soy, no, no veo... Eh, personas con trastornos eh, más psiqui psiquiátricos eh, sino simplemente personas que están pasando por una situación difícil y necesitan un poco de guía entonces los clientes que vienen donde a mí muchas veces me pasa que se quejan mucho del, de, de, de su familia ¿no? entonces una vez que uno acepta radicalmente la personalidad de cada uno y la familia que le tocó se te abren las puertas, se te abren las puertas a, a tomar acción, ¿no? ¿Qué quiero hacer con eso, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, repente de límites quiero poner o qué, qué puedo hacer al respecto yo, ¿no? En vez de cómo los puedo cambiar a ellos, es lo que muchas personas terminan haciendo, que pasan toda su vida tratando de cambiarlos a ellos, o tratando de cambiar a su pareja, o tratando de, de cambiar a distintas personas, incluso a sus hijos, ¿no? Porque los hijos no era lo que esperábamos que sean eh, y terminan viviendo súper frustrados. No nada más eso, sino muchas veces rechazamos, no, eh, nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no? Si, si de repente no tenemos el cuerpo ideal, entre comillas, o somos personas que de repente somos muy sensibles, eh, o tenemos algún tipo de personalidad que la gente critica mucho, podemos terminar rechazándonos nosotros mismos mucho. Y eso causa baja autoestima. Eh, y es parte de tu personalidad, es parte de tu físico. No, no puedes hacer nada al respecto. Que usualmente yo siempre digo que cuando uno está en constante comparación con los demás, es probablemente porque te estés rechazando a ti mismo. Eh, ¿Qué otra cosa rechazamos? Rechazamos eventos del pasado dolorosos, rechazamos eventos del presente, muchos rechazamos el coronavirus, muchos rechazamos el impacto del coronavirus, cuántos de nosotros perdimos nuestro trabajo o tuvimos que ponerle pause a nuestro emprendimiento, eh, de repente ahorita tenemos que compartir la casa 24-7 eh, con distintos familiares y no hay mucho espacio de repente para todos trabajar, situaciones que no son las ideales, no era lo que esperábamos, ¿no? Todo el tema de las expectativas y, y lo rechazamos. Entonces, el rechazo, la manera que yo lo describo, es: no es justo, esto no debería estar pasando, esto no debería ser así, esto es horrible y, 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 y no, no está bien, y por qué, porque a mí, por eh, cómo no se le ocurre, cómo no toma iniciativa, es como que esa queja, ¿no? Entonces la manera que yo lo escribo es como que tú tienes la realidad, ¿no? Porque estas son realidades que no podemos controlar. Todo lo que acabo de escribir, el coronavirus es una realidad, el perder el trabajo es una realidad. El, las familias que te tocan es una realidad. Todas estas cosas son, son realidades que no podemos cambiar. Y la manera que yo escribo el rechazo es como ponerte unos guantes y tu ropa de karate y pelear contra esa realidad que no puedes cambiar. Entonces, algo que yo digo es que nuestra energía mental el, la, nuestra atención es, es limitada no es ilimitada es limitada y si nosotros nos enfocamos durante toda nuestra vida a rechazar todas estas diferentes situaciones porque cada vez que yo doy mi, mi taller de más paz mental que siempre explico esto de primero que les estoy explicando a ustedes es, así es como yo abro mi taller la gente escribe listas de Páginas y páginas y páginas de cosas que rechazan. Cosas que rechazan del pasado, del presente, hasta del futuro, que es cuando el, el, parte de la ansiedad es por un rechazo de un futuro. Eh, se rechazan a ellos mismos y rechazan a las personas. Entonces, páginas y páginas y páginas. Y si nosotros nos enfocamos en rechazar eso, que pues son cosas que no podemos cambiar, entonces no, 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 no estamos creciendo como personas, porque para crecer como personas necesitamos enfocar nuestra energía mental en crecer. Y si nos estamos enfocando en cambiar la realidad que no puede cambiar, entonces ¿en qué momento nos vamos a enfocar? ¿Y con qué energía nos vamos a enfocar en crecer
0: como personas? No hay manera, claro. no hay espacio para los dos. Claro, y, yo, y me encanta la forma en la que lo explicaste, Steph, con el tema de los guantes. porque creo que es una forma como muy... Eh, visual. Visual, exacto, gráfica, de, de, de poner en palabras esto de pelearnos con la realidad. Y algo que yo creo que muchas personas quizás malentienden acerca del término o sobre esta práctica o sobre este hábito mental y emocional, es que la aceptación radical es lo mismo a resignarse o que la aceptación radical es lo mismo a... No prestarle atención a las emociones, que creo que no tiene nada, bueno, no, no creo, tú y yo somos psicólogas y sabemos que las emociones están hechas para, para sentirse, pero creo que este concepto, que es lo que me encanta acerca de esto, da, le devuelve a la persona un poquito la responsabilidad de... El poder, el poder dar, el total. De lo total. que hago con esto.
1: Sí, no, algo que acabas de decir que es importantísimo parte de las cosas que uno rechaza, es más, parte no, gran parte, o sea, más bien principalmente las cosas, de las cosas que las personas rechazan son las emociones, entonces hay personas que rechazan el miedo, entonces la manera que yo lo describo es ¿por qué hay tanta gente en el mundo que se muere por emprender, les encantaría emprender, pero no quieren emprender por el miedo a fallar. Lo que están rechazando no es el fallar, lo que están rechazando es el miedo, el sentimiento miedo, eso es lo que están rechazando, claro. porque las personas que sí emprenden, no es que ya no tienen miedo, eso no, no es, es que emprenden, dándole la bienvenida al miedo, que es lo que se llama coraje, entonces eh, es eso lo que las personas rechazan, otras personas rechazan la tristeza, y por eso es que entran muchas veces en depresión, porque rechazan la, la tristeza, otras veces rechazan eh, el dolor, entonces hacen que el dolor se multiplique, Otra vez, o sea, otras personas hasta rechazan la, la felicidad, porque han sido desilusionadas en un pasado y dicen, mira, no me voy a emocionar mucho, no voy a ponerme tan feliz por esto, ya que después puede venir una desilusión. Por lo tanto, rechazan la, la felicidad. O sea, muchas veces rechazamos mucho ese, ese no, arcoíris de emociones que tenemos todos los seres humanos y es lo que hace que no avancemos en la vida. Y, y yo la manera que, que Marsha Linehan, que es la creadora de, de la terapia dialéctica conductual, que es como yo aprendí este concepto de la aceptación radical, ella dice que cuando tú a cualquier tipo de dolor, llámalo dolor físico, dolor emocional, dolor de haber tenido una pérdida de un ser querido, dolor de de tener un tipo de personalidad que no te gusta o tener que lidiar con un tipo de personalidad que no te gusta, cualquier tipo de dolor, cuando tú le añades aceptas, eh, cuando tú le añades rechazo el resultado es sufrimiento y cuando tú a cualquier dolor le añades la aceptación radical el resultado es dolor y la diferencia entre dolor y sufrimiento, que se lo expliqué en un post reciente que a mucha gente por cierto no le gustó ese post, estaba a punto de eliminarlo pero me di el chance de dejarlo porque sé que a mucha gente le ayudó eh, y, no le, y no le gustó no porque el post estaba malo sino porque no entendían la diferencia entre rechazo y dolor y probablemente no leyeron el texto debajo de la imagen claro. pero el sufrimiento es, es el, viene al rechazar la realidad y y el problema con el sufrimiento es que el sufrimiento no puede convivir ni con la felicidad ni con la paz mental. El sufrimiento es simplemente ese sentimiento de, de estar atascado. ¿no? Entonces la manera que yo lo escribo visualmente es como que tú estás en la calle avanzando, manejando y de repente en el momento que empiezas a rechazar una realidad te metes en una rotonda. A dar vueltas y no te mueves, porque como te dije, estás luchando contra una realidad que no puedes cambiar y tu energía es limitada. Claro. Cuando tú lo aceptas, tú vuelves al camino, vuelves a avanzar y tienes dolor, porque ponte que tú fuiste abusada cuando eras pequeña. Obviamente, ese recuerdo siempre te va a traer dolor. La aceptación radical no elimina ese dolor, pero ese dolor puede convivir con la felicidad. Con, con cualquier otro tipo de emoción positiva, con la paz mental, uh -huh. y puedes avanzar en tu vida. Entonces yo creo que esa es la idea.
0: Eso la idea de, nos ah, Sí, sí. E, e, ese concepto me, me encanta, el, el concepto de, es como hacer las paces con todo lo que nos hace humanos, y, y de todo lo que nos hace humanos es, como tú bien lo dijiste, es este arcoíris emocional, y que estas emociones contradictorias pueden convivir al mismo tiempo
1: exactamente
0: y algo que es muy importante que dijiste tú antes
1: la aceptación no es aprobar no es que te guste no es que te estás rindiendo no es que te estás olvidando de lo que pasó no es que estás anestesiando no es que te estás reconciliando con la persona que te hirió es simplemente que entiendes que esa es una realidad que esa es una realidad que probablemente vino por una cuerda gigante de hechos en el pasado eh, que nunca vas a lograr entender, no importa qué tanto psicoanálisis hagas en tu vida, uno nunca va a entender completamente la causa de una situación, porque la causa viene de generaciones y generaciones atrás y mil otras cosas en el ambiente que influyen, ¿no? La, claro. Las situaciones son circulares, todo afecta a todo. Y, y mientras uno más entienda eso de que todo tiene una causa y que todo tiene sentido en contexto, eh, más fácil se le va a hacer a las personas aceptar
0: radicalmente las situaciones. Claro. pero eh, también es como quitarte un peso de encima, ¿no? Porque es como... me, me, me me estoy imaginando como a todas estas personas que, por ejemplo, están peleando con estas emociones que yo tengo yo hablo como que no, las emociones no son ni positivas ni negativas, son. Eh, hay algunas que son placenteras hay algunas que son displacenteras, pero todas tienen una importancia y una necesidad en nuestra vida eh, pero estoy pensando como las personas que se pelean mucho con las displacenteras, por ejemplo, las personas que no se dan permiso de expresar el enojo o no se dan permiso de frustrarse. Este concepto de aceptación radical precisamente es radical porque es ofrecer otro punto de vista que es dejar de pelearnos con lo que nos hace humanas y nos hace humanos y empezar a usarlo para nuestro beneficio como una forma de entendernos de, de una manera más completa y más integradora, ¿no? Porque al final del día... Como tú bien dices, Steph, la parte circular, los seres humanos también estamos compuestos de un montón de diferentes elementos que no están separados o escindidos el uno del otro, sino que en, en unión y en, yo le llamo como los engranajes, ¿no? funcionan para precisamente hacernos quienes somos hoy en día.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y yo no creo, o
1: sea, hay, hay típico. Eh, comentario que vas a escuchar por ahí es, todo pasa por una razón, que da la sensación como que si a mí me pegaron es porque de alguna manera Dios me lo mandó y después voy a ver el resultado como era todo para mejor. Yo no creo en eso para nada, o sea, yo no creo que las cosas pasan por una razón, yo creo que todo tiene una causa. Okay. Eso no quiere decir que, que, que Dios no los haya mandado. Yo creo que simplemente todo tiene una causa que es demasiado enreada para entender. Puedes entender cada vez más y más y más, pero nunca vas a entender el total. Eh, pero la razón se la, te la, la buscas tú. La razón la buscas tú, la razón no simplemente te va a llegar. Y eso es parte de la, de la aceptación radical. Una vez que tú aceptas una situación, por ejemplo y voy a de una vez empezar a hablar del grupo que te estaba contando. Eh, hay muchas personas que están viviendo esta cuarentena y esta crisis solos, completamente solos, son personas que tienen la autoestima súper baja, que de repente estaban dentro de una depresión, eh, experimentando mucha ansiedad, Muchos nervios, no tenían ni la menor idea cómo manejar sus, so sus propias sombras, no tenían buena relación con ellas mismas o ellos mismos, y de repente se encuentran en esta cuarentena y entran en un rechazo, ¿no? No es justo, no, esto no me puede estar pasando, y aparte estoy sola, está todo el mundo con su familia y yo sola, y me botaron del trabajo, y en entran en este círculo de rechazo, y de repente dicen, ¿sabes qué? Esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Y, la, y otra parte de la realidad es que no tengo ni idea cuándo esto se va a acabar. Porque esto se puede acabar en un mes como se puede acabar en unos años. Esa es la realidad. Entonces, ¿sabes qué? Como no puedo hacer nada al respecto, tengo que aceptarlo y tengo que buscar las herramientas. Entonces, yo tengo un grupo que lo creé a raíz de esta situación que se llama COD, C -O d rayita munidad, COD munidad que es dedicado, lo creé, dedicado a todas las personas que están viviendo la cuarentena solos o se sienten muy solos. Todos los días ofrezco talleres en la mañana y en la tarde con distintos profesionales. Yo sé que Mariana va a ser una de esas profesionales que se va a unir a nuestro
0: proyecto y eso me emociona mucho. Gracias a ti Pero, por la invitación.
1: <risa> Pero estas personas aceptaron radicalmente su situación y ¿qué pasa cuando aceptas radicalmente? Te haces esta pregunta. Esta es mi realidad y no me gusta, pero es mi realidad. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué experiencias puedo crear en mi vida que me lleven a tener una mejor realidad? Entonces estas personas decidieron empezar a buscar sus propias respuestas uniéndose a este grupo y a, estando en todos los talleres que dictamos durante los días y tomar nota, y verse ellos mismos, y poco a poco ir creciendo, e ir llenar, llenándose de, de herramientas. Y eso es lo que hace la aceptación radical. La aceptación radical abre el camino a la resolución de problemas. Claro. Eso no quiere decir que vayas a cambiar a las personas, eso no quiere decir que si tienes una enfermedad, la aceptación radical te, te va a quitar la enfermedad. No, como les dije, hay cosas que no puedes controlar pero vas a buscar tener una mejor realidad. Claro,
0: claro. Que Entonces es como un mensaje, la razón se la buscas tú. Sí, que es como un mensaje sí, que, que, que mucha, he escuchado a muchas profesionales de salud mental decir en diferentes como lives y webinars y esto, que es como este concepto de hay muchas cosas, creo que este, este tema de, del coronavirus y la población con la cual decidiste hacer este taller me parece tan necesaria porque posiblemente no tienen espacios para hablar de estas cosas si la están viviendo solas y solos. Y este, todo este tema del COVID y del confinamiento y de la, del distanciamiento físico y todo lo demás nos ha puesto casi que de frente todas las cosas que no podemos controlar, y algo que yo escuchaba mucho de, de muchos profesionales de salud mental, incluyéndome a mí, es, ok, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero que sí podemos controlar, que creo que es un poquito que se conecta con este concepto de la aceptación radical, y me encanta cuando la planteas de este modo de, se abre el camino, porque es como que en vez de estar en esa rotonda, y dando esa vuelta, y dando esa vuelta, y dando esa vuelta, me puedo encaminar a una perspectiva diferente. Quizás no es lo que yo tenía en mente, quizás no es los planes que yo tenía. Y eh, unido a este concepto como de, de darle permiso a la emoción también, es como después de que uno hace el duelo y de que uno hace las paces con las emociones, después de identificarlas, de nombrarlas, de poder expresarlas adecuadamente, de una forma asertiva, de una forma sana, es como tomar el control y la autonomía y, y la responsabilidad de decir, ok, ¿qué hago con esta información ahora? Sí, totalmente.
1: Exactamente lo que acabas de decir,
0: 100%. ¿Qué hago? ¿Qué
1: quiero hacer con ella? Exacto. ¿No? Y al final todo, todo termina en decisión, en una decisión. Entonces Exacto. yo siempre digo, por ejemplo, por ejemplo, si tienes una pareja que llevas años y años y años tratando de cambiarla, porque ponte que es una persona que, que te falta el respeto, que es muy abusiva contigo, que no ayuda en la casa, eh, muy controladora, etc. ¿no? Que es típico que vemos nosotros en terapia. Eh, Tienes tres opciones. Tienes tres opciones. Tienes no aceptar que esta persona tiene todos estos rasgos y que no lo vas a cambiar. Perdón, exacto. No, no aceptarlo y tener esta fantasía de que esta persona algún día va a cambiar y que tú lo vas a hacer cambiar y seguir el resto de tu vida así que, que puedes, es decisión tuya ¿no? es decisión de, de cada persona decidir si quiero o no estar en una relación eh, tóxica o como la quieras llamar eh, y bueno, y puedes pasar tus años y tus años luchando y luchando y luchando la otra decisión que tienes es aceptar de la realidad, que es que esta persona lleva años tratándote de esta manera y que no ha cambiado y que lo más probable es que no vaya a cambiar y decidir de que no es el trato que quieres para ti y te vas eh, y la tercera decisión es aceptar radicalmente esto y quedarte y no tratarla de cambiar simplemente entender de que este es el tipo de trato que tú recibes a esta persona y de alguna manera tratar de establecer límites tú con esa persona eh, o, o no sé, pero estas son las tres des, las tres opciones que se te abren y, y la decisión va a ser de cada persona, nadie está obligando a nadie a tomar cierta decisión o sea, cada persona es responsable de su vida una vez que se convierte en un
0: adulto uh -huh. sí eso, eso me parece, y al final del día yo creo que ninguna decisión, que creo que, que quizás es como la dificultad, y no sé qué piensas tú usted, como de las personas a las que les cuesta mucho practicar la aceptación radical. Uno, me parece que, aquí pensando en voz alta, creo que, creo que es no, no quizás no nos han criado, a modo de crianza de casa y también a modo de sociedad y de educación que es algo que yo aquí en el podcast le he llamado como que la triada de desaprendizaje porque al final es como los tres lugares de donde vienen la mayor cantidad de cosas que podemos empezar a desaprender eh, donde no nos han hecho sentirnos muy cómodas o cómodos tomando decisiones o le han puesto mucho juicio a las decisiones y escuchando las tres opciones que mencionabas yo digo bueno, al final del día cada quien va a decidir qué es lo que le hace más sentido a ella o a él con el tipo de vida que quiere, ¿no? Y, y bajo esa premisa ninguna decisión es correcta o incorrecta entendiendo y, y, y por eso me encanta este concepto de aceptación radical porque es que mientras más camino tienes y mientras más haces las paces con las cartas que te lidió la vida eh, o que te dio la vida este, a modo de el tipo de padres que tuviste y a modo de la crianza que tuviste y a modo de la sociedad en la que creciste y la cultura y todo lo demás Má, mientras más información yo tengo acerca de eso más auténticas, honestas y vulnerables y más sentido me hacen las decisiones que tomo acerca de mi vida también no sé, no sé si, si en tu experiencia has podido como identificar algunas otras cosas que podrían explicar por qué a la gente le cuesta tanto poner en práctica esta habilidad.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y también algo que yo siempre digo es que cuando tú empiezas a aceptar radicalmente cosas y se te abren las opciones, no, ahorita tengo todas estas decisiones que tomar en cada decisión viene con sus cosas que tienes que aceptar radicalmente otra vez. Entonces, por ejemplo, ponte que tú estás en un matrimonio y decides que no quieres aceptar malos tratos más y decides irte, entonces ahí se, tienes que aceptar radicalmente la consecuencia, ¿no? Que la consecuencia que no puedes controlar si decides divorciarte es que de repente va a haber mucho juicio de la sociedad ante ti porque eres divorciada. Eh, de repente eh, no vas a tener la cantidad de dinero que tú querías porque un divorcio significa que la eh, división de, eh, económica de la cual no estás tan de acuerdo, pero es parte de, de, de lo que tienes que aceptar radicalmente. De repente, el tema de los hijos, ¿no? Eh, de repente, tienes que aceptar radicalmente que te vas a tener que mudar un apartamento más pequeño. De cada decisión sea quedarte o sea irte siempre viene con su buen eh, su buena cantidad de cosas que tienes que aceptar radicalmente
0: claro y es como, como que el importante. camino de, de aceptación radical nunca, nunca termina o sea todo no lleva acaba, ir, no pero... acaba
1: jamás acaba claro. jamás acaba me encanta lo que acabas de decir jamás acaba yo, yo a veces digo y todo que que uno nunca acepta radicalmente algo una vez, uno claro. lo acepta radicalmente todos los días, todos los días. Eso. Entonces, y no nada más eso, a veces tienes que aceptar radicalmente como, no sé, 20 veces en el plazo de un minuto. Entonces, para darte el ejemplo de eso que te acabo de decir, los momentos que mis hijas tienen pataletas, ¿no? Ellas están teniendo una pataleta justo en el momento que yo me tenía que ir de la casa a una reunión importante. ¿Y qué me encuentro yo pensando? No es justo, no es justo. ¿Cómo se les ocurre justo montarme estas pataletas las dos al mismo tiempo cuando me tengo que ir a esta reunión que llevo planificando hace un mes? no es justo, Ajá. esto no me puede estar pasando qué egoístas mis hijas <risa> no, entonces aparte empiezo a, a, a etiquetarlas a las pobres que, la, lo que lo que están es expresando su frustración que no pueden estar con su mamá y yo ya etiquetándolas como egoístas sí. y, y entonces tengo que aceptar radicalmente entonces viene mi parte más racional y dice Stephanie, esto está pasando y tú como mamá te toca calmarlas y de repente avisarle a las personas de la reunión que vas a llegar un poco más tarde. Pero no es justo, pero no es justo, pero yo quería dar una buena impresión. Esto no me puede estar pasando, Stephanie, esto está pasando. No, esto no me puede estar pasando, esto no debería ser así, ellas deberían entenderme mejor y cooperar. Stephanie, son niñas de dos años, no entienden lo que significa cooperar, claramente solo están pensando en ellas, que quieren que tú estés aquí en la casa como mamá y les pares, te toca calmarlas y explicarles. Entonces a veces este, este proceso de aceptación, no necesariamente hay que verlo como algo que se da natural y en paz, y imaginarte a los judas en plena naturaleza aceptando radicalmente. No, a veces Total. es una guerra mental. Sí.
0: A ver, y, sí. y es demasiado importante entenderlo. Sí, me encanta que hiciste esa, esa aclaración. Porque yo creo que la palabra, y, y creo que ahora pensándolo en voz alta, quizás la, la presencia de estas dos palabras, aceptación y radical, un poco, ¿sabes? Eh, llama la atención, porque cuando uno se imagina aceptando algo, uno se lo imagina como, primero, lo que tú dijiste, uno se lo imagina como en un estado de nirvana, o de, ¿sabes? De, de superación personal y muy tranquila y todo lo demás y dos, uno se lo imagina como algo que yo decido una sola vez y listo, cuando realmente la vida es una montaña rusa emocional, entonces este concepto de, eh, y, y, y personalmente un poquito aprovechando que, que ya te abriste el espacio de la vulnerabilidad también, en esta cuarentena, que estoy segura que también a ti te ha pasado, eh, He tenido días donde me he sentido súper productiva, yo lo he hablado anteriormente en el podcast, soy una persona que soy muy productiva, soy muy trabajadora, me encanta mi trabajo, a veces demasiado, y este, no estoy acostumbrada a no sentirme productiva, o no estoy acostumbrada a... Me siento rara cuando me siento down, o cuando me siento como que no tengo ganas de hacer mucho. Y en esta cuarentena he tenido semanas donde me he sentido productiva y he tenido semanas donde he sentido que no quiero hacer absolutamente nada. Y algo que creo que fue en ese newsletter donde hablé de, de la aceptación radical, me tocó muy similar a lo que tú hiciste, Stephanie, parar y pensar como que, ¿sabes qué, Mariana? Esto es lo que hay. O sea, deja de pelearte con esta realidad de, y estas fantasías y esta exigencia de que deberías ser de alguna otra forma porque esto es lo que tienes ahorita mismo entonces qué haces con esto cómo escuchas a tu cuerpo y eso fue lo que me permití hacer o sea me permití esa semana no voy a hacer tanto trabajo esa semana no voy a eh, no voy a estar presionándome para producir más ni para ser más creativa ni para estar sacando más cosas cuando realmente no me siento de esa forma y es difícil porque es algo que va contrario a lo que normalmente yo haría, es algo que involucra mucha energía mental y un esfuerzo mental grande, porque no me lo dije como en este nivel de tranquilidad, pero al mismo tiempo es algo muy liberador y muy auténtico, porque es como simplemente entrar en sintonía con lo que estoy sintiendo en ese momento, con lo que me provoca hacer en ese momento y con la realidad que estoy viviendo en ese momento también. Me encanta.
1: Me encanta todo lo que me acabas de contar. Estoy... Sí, completamente. Completamente lo que hiciste fue aceptar radicalmente y, y es más importante y estar presente. O sea, mientras más... Yo siempre digo esto. Lo que uno practica, que no sé dónde fue que lo escuché, lo que uno practica es hace fuerte. Uh -huh. Y la aceptación radical es igual, mientras más lo aceptas radicalmente, más fácil se te va a hacer, claro pero tiene que estar muy presente en tu vida, porque sí. si no, o sea, yo a veces te digo, o sea, y no, no me voy a poner a obligar a todo el mundo a que acepte radicalmente, porque si no nadie me va a invitar a la fiesta, pero, <risa> <risa> pero a veces me pasa que salgo con mis amigas y de repente las escucho, que qué fastidio esto, que te hace que, que no sé qué, y la queja y la lucha, y yo sé que claramente ahí hay un rechazo, pero bueno, nada,
0: claro. me toca que quedarme callada claro. y
1: quedarme con ellas para que me inviten a
0: la próxima fiesta. Claro, claro, <ríe> Echando, claro te no, entiendo echar. completamente. Algo, algo que yo creo que las psicólogas y los psicólogos y profesionales de salud mental en general, aprendemos muy temprano en la carrera es aprender a mordernos la lengua y aprender sí. en qué momento decimos qué cosas y en qué momento no, que es probablemente no, la razón. Sí. En verdad tenemos las de perderse, porque decimos algo y nos caen en banda, y si no decimos algo, los estamos psicoanalizando, así que no hay forma es de... Grave, caer. grave,
1: <risas> grave, pero, grave. Pero un bueno, poquito para,
0: sí. para, para ir terminando, eh, me encantaría que nos dijeras como, no sé tres, dos, tres, cuatro cosas dependiendo de, de, de cómo tú lo hayas manejado antes que podemos empezar a hacer para empezar a practicar la aceptación radical?
1: Mira, lo primero es empezar a ver todos los signos de que estamos rechazando algo. O sea, y, y, y la manera es observando nuestros pensamientos. O sea, la la mejor manera de nosotros entender si estamos rechazando o no es aprender a escucharnos a nosotros mismos, a nuestra mente. Entonces, si yo estoy en un. Yo qué sé, en una. De, empezando a dar un, un, un taller y de repente no me funciona. Eh, no me abre la presentación o de repente no me funcionan bien los audífonos, ¿entiendes? La, yo sé que eso no era mi expectativa, porque us, us, nosotros rechazamos la realidad cuando no entra dentro de lo que nosotros esperábamos de la realidad. Entonces, si yo tenía la expectativa de que mi presentación iba a funcionar, obvio, siempre funciona, y de repente no funciona, directamente como ser humano mi mente entra en rechazo entonces mientras más yo estoy consciente de que yo estoy rechazando esta situación que en este momento es una realidad más voy a poder pasar de rechazo a aceptación y la manera es hablándote a ti mismo o sea enten, eh, empezar a reconocer cuál es la realidad eh, recordándonos de la realidad validar nuestros sentimientos sobre que no sea la realidad que esperábamos sí, es triste, no me gusta eh, agarrarnos a nosotros mismos a nuestra propia mano eh, como, como autocompasión y entender de que tiene una causa de que no es que Dios te castigó sino que simplemente no te abrió porque probablemente algo tocaste por ahí o no sé qué pasó pero hay una razón y, y aceptarla con todo nuestro cuerpo, con nuestra mente, y empezar entonces a hacernos la pregunta, ok, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Muevo el taller para otro día? ¿Doy el taller sin la presentación? Eh, le, lo, ¿Les digo que me, que me den un chance para ver si puedo agarrar otra computadora para mostrar la, la presentación? O sea, ¿qué, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Claro. Pero, pero estar muy, muy consciente, como te digo, de los, nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y otra cosa que es muy importante es que aceptar la realidad no es aceptar tu interpretación de la realidad. Entonces, el ejemplo que le di hoy a mi grupo Comunidad es si tú le escribes a alguien y esa persona ve, tu, ve el mensaje y no te respondo no vayas a decirte a ti oh, ok, tengo que aceptar radicalmente que esta persona no me quiere uh -huh. porque entonces lo que estás aceptando radicalmente es una interpretación tuya que uh -huh. no es real uh -huh. entonces muy consciente de no aceptar radicalmente tu interpretación de la realidad sino la realidad, los hechos tú vas a aceptar radicalmente de que tú le escribiste a esta persona esta persona vio el mensaje y no te ha respondido y hay que aceptar radicalmente de que no tenemos ni la menor idea por qué
0: claro claro es, es algo que en el en el podcast yo hablaba anteriormente eh, si sí, los que tienen un ratito escuchando probablemente se acordarán de las películas que nos hacemos en la cabeza que nos empezamos claro por por que también es como un rechazo a la emoción o sea y no quiero sentirme bajo esa misma ese mismo ejemplo no quiero sentirme rechazada o rechazado, entonces lo que empiezo a hacer es estos... es asumir un montón de cosas y me hago estas películas en la cabeza de puras interpretaciones mías que no necesariamente son verdad y que la única forma de cortarlas es con... yo le llamo como las tijeras del quizás, como quizás no tenía chance para contestarme, quizás estaba ocupada ocupado cuando le escribí quizás se le quedó el celular sin batería, quizás está teniendo un mal día. Entonces, darnos permiso de, de imaginarnos todos estos quizás nos ayuda a bajarle a las películas de la cabeza y empezar a aceptar radicalmente la realidad, que es, este, que es esta diferenciación tan importante que estás haciendo, usted.
1: Exactamente,
0: exactamente. Sí. Y me encantó. Me encanta, me encanta hablar contigo. Ay, a mí también. Tenemos que hacer una segunda parte, eh, pero sí, eh, me encantó que dijiste el tema de, de hablarnos a nosotras mismas, porque qué risa que en tu ejemplo y en el mío, las dos dijimos, espérate Steph, espérate Mariana, o sea, este tema de hablarte a ti misma se ve como algo tonto, pero tiene un impacto súper grande por la narrativa que empiezas a crear, que es este, no sé si tú te has leído el libro de Lori Gottlieb, el de Maybe You Should Talk to Someone. Sí, buenísimo. Que ella lo dice en su TED Talk como las historias que nos hacemos, ¿no? La, las historias que, y Brene Brown también lo menciona, las historias que nos hacemos. Y creo que este camino de, de la aceptación radical nos ayuda como a construir narrativas un poquito más reales y un poquito más integradas también, un poquito más humanas, que al final es como lo que nos permite disfrutar del aquí y el ahora y disfrutar de las relaciones y de lo que de lo que nos ha tocado en este momento también. Excelente, me encanta.
1: de verdad que me encanta, sí, es total.
0: Es, es, la verdad es que muchísimas gracias por, por, por hablarnos de este tema. Yo creo que, bueno, yo me siento súper mucho más acompañada en este camino y, y me has dado muchísimas cosas para pensar espero que para las personas que están escuchando también eh, cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar eh, si hay personas que les resonó el taller, dónde podrían encontrar más información, háblanos un poquito de eso Super. Eh, bueno mira, yo tengo un Instagram, tengo dos
1: en este momento, uno en español y uno en, y uno en inglés el original, que es el inglés, es Therapy Untangled. Terapia de Real, que en inglés es Therapy Untangled. Y en español es lo mismo, Therapy untangled
0: .es. Las dos buenísimas, por cierto. Sí, sí, son gracias. Mismas, las dos.
1: Gracias, gracias, Mariana. Eh, me pueden escribir a cualquiera de los dos in eh, Instagrams un mensaje directo. Así es la manera que me comunico. Tengo mi taller más paz mental que lo doy todos los meses. Ahorita lo estoy dando online y hablo mucho de este tema de la aceptación radical. Después me meto en tema de las emociones, me meto en el tema del ego, eh, de la comunicación asertiva y de los límites. Esos son todos Buenísimo. los temas que toco. Eh, lo máximos ese taller me fascina darlo. Y tengo mi grupo comunidad ya somos 200 personas en el grupo, todos los días damos talleres en la mañana y en la tarde con distintos profesionales, profesionales de la salud mental, nutricionistas, asesores financieros, o sea, literalmente es como una universidad, pero mucho mejor porque son todas las materias que nunca nos dieron que son demasiado necesarias. Así es, así es, suena increíble. Eh, no, es lo máximo, eh, cuesta 30 dólares al mes. De todas maneras, si alguien no tiene cómo pagarlo, eh, escríbamos un mensaje y yo los ayudo financieramente. Nadie se queda fuera de ese grupo. Es un grupo demasiado espectacular para todas las personas que están solas o se sienten solas. Y no quiero dejar a nadie fuera. Entonces, si sabes de alguien que le puede beneficiar,
0: se los recomiendo muchísimo. Super. Igual en mi, en mi cuenta... Bueno, yo estoy subiendo posts de Steph con bastante regularidad, mis Mental Health Mondays, por ahí la habrán visto, pero igual eh, eh, para recordarles arroba therapy untangled y cualquier cosita me escriben para, para mandarles la, el, la cuenta de Instagram también. Eh, recuerden como siempre que este episodio y como todos los episodios del podcast no está hecho para reemplazar psicoterapia, está simplemente hecho para despertar un poquito la curiosidad para pensarnos a nosotras y a nosotros mismos, entendernos un poquito mejor, desaprender y crecer emocionalmente. Si te gustó, pues compártelo, eh, y si estás escuchando en Apple Podcast, ya sabes, eh, dale un, un mensajito lindo, un review que por ahí se puede hacer, te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata, PSY. Eh, y también aprovecho este espacio para comentarte que si quieres tener eh, un pequeño newsletter donde te envío recomendaciones de películas, de series, de cosas que estoy viendo, escuchando, leyendo, pues te puedes suscribir en mi eh, link de Instagram o si no escríbeme y te mando la información para que te suscribas sale todos los viernes tempranito y como siempre muchísimas gracias por estar aquí, por darme el permiso de estar en tu semana de estar contigo desaprendiendo es un espacio que eh, me siento muy honrada de, de que me des chance de estar y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender chao